0: się od przytłaczającego ciężaru, ale zaciśnięte pięści wciąż trafiały w pustą przestrzeń. Z jego gardła wydobył się zduszony jęk. — To koniec — pomyślał. W tym samym momencie zapaliło się światło. Wojtek poczuł, że znów może normalnie oddychać. Z przerażeniem rozejrzał się po wnętrzu przedziału. Był zupełnie sam. — To niemożliwe — Myślał gorączkowo, była tu, na pewno tu była. Odwrócił się gwałtownie i zamarł. Klepsydra stała dokładnie tam, gdzie zostawiła ją dziewczynka, a w górnej części było coraz mniej piasku. Obudził go przeraźliwy huk. Uniósł lekko głowę i ku swojemu zdziwieniu dostrzegł obcą kobietę, która z roztargnieniem próbowała podnieść tacę z brudnymi naczyniami. Odetchnął z ulgą. To tylko zły sen, pomyślał. Nie ma żadnej dziewczynki, klepsydry, a ja nie muszę nikogo ratować. Usiadł na łóżku i, marszcząc lekko brwi, rozejrzał się dookoła. Sześć metalowych łóżek, biało-zielone barwy i stojak z kroplówką. Był w szpitalu. To nie ulegało wątpliwości. Tylko co on tu u diabła robił? O nie... Jęknęła pielęgniarka, spostrzegłszy, że Wojtek się obudził. Wyrwałam pana ze snu, a lekarz wyraźnie podkreślał, że powinien pan wypoczywać. — Wie pani, dlaczego tu jestem? — zapytał zdezorientowany. — Nie pamięta pan? Miał pan wypadek. — Wypadek? — Tak, potrącił pana samochód. — Niczego nie pamiętam — wyznał. Pielęgniarka odłożyła tacę i obrzuciła go bacznym spojrzeniem. Proszę się nigdzie nie ruszać, poleciła. Zaraz zawołam lekarza. Kilka minut później w sali pojawił się doktor Szewski. Był to krępy mężczyzna o bujnych, siwych włosach, lekko podkręconych wąsach i niezwykle pogodnym usposobieniu. Przywitał Wojtka szerokim uśmiechem, a potem wytarł okulary w fartuch i rozpoczął badanie. — Wszystko wskazuje na to, że cierpi pan na amnezję, stwierdził po krótkich oględzinach. Wojtek z niedowierzaniem pokręcił głową. — Amnezję? Ale proszę zachować spokój. W większości przypadków pamięć szybko wraca i jestem pewien, że z panem będzie tak samo. Wojtek zorientował się, że lekarz próbuje go pocieszyć, ale jego słowa wcale nie podnosiły go na duchu. Był dorosłym mężczyzną, który nie pamięta ani jednego dnia ze swojej przeszłości. Niby jak miał zachować spokój? — Powiadomiliśmy o wypadku pana współlokatora, oznajmił Szewski. Niebawem powinien się tu zjawić. Wojtek otworzył usta, ale nic nie powiedział. Był zbyt oszołomiony tym, co przed chwilą usłyszał. To wszystko przypominało jakiś kiepski sen z mało fantazyjną scenografią. Lekarz wziął do ręki kartę pacjenta i coś na niej nabazgrał, a potem zawiesił ją na ramię łóżka. Gdyby pan czegoś potrzebował, proszę wezwać pielęgniarkę. Mówiąc to, uśmiechnął się uprzejmie i wyszedł z sali. Wojtek odprowadził go wzrokiem, a potem westchnął głęboko i odrzucił kołdrę na bok. Ostrożnie wstał z łóżka i wolnym krokiem udał się do łazienki. Przemył twarz zimną wodą i spojrzał w lustro. Był młody. Miał jasne, lekko potargane włosy i niebieskie oczy. Mimo głębokich cieni pod oczami i kilku szwów na rozciętej brwi, Był niezwykle przystojny. Skupiony wzrok i kilkudniowy zarost tylko dodawały mu atrakcyjności. Przez dłuższą chwilę z uwagą przyglądał się swojemu odbiciu, ale mimo wysiłku nie udało mu się odgadnąć, kim jest mężczyzna mieszkający w jego ciele. Kiedy wrócił na salę, jego współlokator już na niego czekał. — Cześć — zaczął niepewnie. — Lekarz powiedział nam, że miałeś wypadek i niczego nie pamiętasz.  — Wszystko na to wskazuje — odparł, uśmiechając się blado. — Mam na imię Maciek, a to jest Dominika, moja dziewczyna. — Miło was poznać. Cała trójka zaśmiała się cicho, ale nie było w tym dźwięku ani odrobiny wesołości. — Jak się czujesz? — zapytała Dominika, przyglądając mu się z troską. — całkiem nieźle. Marzę o tym, żeby stąd jak najszybciej wyjść. Będziesz musiał tu zostać co najmniej przez tydzień, wyjaśnił Maciek. Chcą ci zrobić serię badań i upewnić się, że nie masz żadnych poważniejszych urazów. Po twarzy Wojtka